0: сделано на лейбле «Подкаст-бар». Это подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Сегодня выпуск нашего подкаста я назвал «Надо ли оживлять классику?». Некоторое время назад я имел разговор с довольно образованным человеком, это было девушка лет 20, студентка одного из гуманитарных факультетов, и разговор зашел о сегодняшнем восприятии литературной классики. Все мы ее учили в школе, кто-то с трудом, кто-то с радостью, многие перечитывают и во взрослом возрасте, и при этом я услышал очень интересное мнение. Я своими словами его передам, но звучало оно примерно так. Не ручаюсь за цитату, но смысл такой. Время вообще идет, был отец истории Геродот. Его все уважают. Но он писал о землях, где живут люди с пёсьями головами. Был Леонардо да Винчи. Он делал интересные для своего времени механизмы. Мы сегодня не ездим в бричках, как у Чичикова, а ездим на современных автомобилях. Мы не едим таблетки 19 века, хотя все признают, что Павлов был великим медиком и ученым. Это все уже история. Почему же классической литературе мы относимся не как к истории, которую прожили и отвергли, а как к актуальной современности. Я у сегодняшнего нашего гостя хочу спросить о, ну, в общем, отношении к этому случаю, к такой высказанной позиции и зачем классик сегодня. А потом мы расскажем, кто перед нами.
1: Я думаю, в данном случае речь идет о культурном коде. И культурный код должен быть у нас общем, это некая такая база, которая, ну, наверное, это в том числе и соединяет поколения, и все-таки здесь речь должна идти об общей системе ценностей. Потому что, хотя, да, действительно, брички на бричках мы не ездим, но история с мертвыми душами, на самом деле, она абсолютно актуальна. Так же, как история и с «Ревизором». И что, что в классике? Почему классика? Потому что она и сегодня оказывается актуальной. И это интересно, что время идет, а люди, по сути своей, они не меняются. И на самом деле вот в сегодняшнему времени, если мы говорим про Салтыкова Щедрина, то Салтыков Щедрин сейчас актуален просто как никогда, и мне очень хотелось...
0: Особенно юбиле... история одного
1: города. не очень хотелось сделать его юбилей выставку, и вообще я думаю, что надо завести инстаграм Салтыкова Щедрина и просто <laughs> начать...
0: Его цитатами реагировать да, на современность. Да, его
1: цитатами реагировать на современность, это будет абсолютно актуально, и в этом смысл классики. В том, что в какие-то исторические периоды прошло много времени, а она вдруг начинает выстреливать. И это очень интересно, потому что еще интересно про сегодняшний день рассуждать. Никто тебя не обвинит в том, что ты говоришь какую-то <красно> крамолу, потому что ты цитируешь всего лишь навсего там, да, классиков. Классиков цитировать можно. Тем не менее, классик отвечает на очень многие вопросы современности.
0: Ну, как у Салтыкова еще была. Вспомнили патриотизм, не иначе как опять проворовались. Да? <красно> вот, ну, да. вот. И, в общем, ОМОН не надо высылать, потому что это все сказал Михаил Евграфович. Хорошо, а, с нами сегодня в диалоге Марина Смирнова, а, филолог, литературовед и президент фонда «Живая классика». Вот я за эту живую, «Живую классику», собственно, и зацепился вначале. Назвал, может быть, не совсем корректно наш выпуск. Надо, надо ли оживлять классику, имею в виду, что она может быть... Кому-то покажется, что мертвая. А, ну, хорошо, она есть. Но а... на самом
1: деле, я сейчас сразу же... Да, перебью. Дело Давайте. в том, что название "Живая классика" появилось благодаря Андрею Георгиевичу Битову в 2007 году. Но мы не собирались называть так конкурс чтецов. Конкурс чтецов должен был носить какое-то другое вообще имя. Но нам было лень придумывать сроки, подпирали, поэтому получилась "Живая классика". Но на самом деле я как раз тот самый человек, который предложил на конкурсе не читать школьную программу и не читать классику. Мы про
0: это чуть ниже поговорим. Да. Давайте поймем, с чего вообще эта история началась, кого она объединила и почему, э, ну, скажем так, предложений-то вокруг много, витает, mm -hmm. да? Но на ваше предложение пошел отклик, э, оно срезонировало. Mm -hmm. э, наверное, там, детские годы вспомнить любого школьника-ученика, э, выйди перед классом, прочитай стихотворение, и все это граничит с кошмаром. То есть эта идея априорно должна была завалиться. Но она, наверное, почему-то не завалилась. Расскажите.
1: Я тоже думала, что она завалится. Дело было так. Я занималась литературными фестивалями, я филолог. И у меня был какой-то перерыв в деятельности, я себя искала. И в этот момент я пошла в институт Гёте, где были курсы для специалистов книжного бизнеса.
0: Институт поддержки немецкой культуры.
1: Да, да. да. И там выступали представители Биржевого Союза немецкой книготорговли. И рассказывали про самые разные проекты по популяризации чтения. И одним из проектов был конкурс чтецов, который придумал детский писатель Эрих Кёрстнер. И меня этот конкурс возмутил. Я впервые... Возмутил? Возмутил. Потому что я сказала, ну что такое? Мы постоянно, бесконечно что-то учили наизусть. Все эти грозу там, да, монологи Катерины. И что? Это никак не влияет на ситуацию с чтением. Я сказала. Я говорю, у нас конкурсов таких много. Я не верю, что ваш конкурс что изменил. Мне сказали, все ваши конкурсы просто неправильные. А конкурс надо делать так. Значит, во-первых, дети перестают примерно читать в возрасте, то есть если ребенок не начинает читать самостоятельно в возрасте 12 лет, то дальше, как показали наши немецкие исследования, резко сокращается шанс, что ребенок станет читателем. То есть в 13-14 лет уже меньше шансов, что ребенок найдет какую-то интересную книгу, прочитает ее от корочки до корочки, и дальше ему захочется читать самостоятельно. То есть примерно где-то в 10 лет перестают читать многим детям. Понятно, что... Мн...
0: Слух имеется в виду. Слух,
1: да. Некоторым и в 5 лет перестают читать, некоторым еще раньше. да Все мы в разное время начинаем читать. Но примерно в 10-12 лет все уже читают сами, либо не читают. И в этот момент очень важно дать ребенку интересную книгу. Вот интересную. Ту книгу, которая, правда, его увлечет, которую захочется прочитать от корочки до корочки. И вот этот возраст легко пропустить. И очень многие этим вопросом совершенно не озабочены, чтобы вот такому как бы еще э, юному подростку... да какую-то книжку подобрать. Как эту книжку подобрать? И Эрих Йорснер предложил э, конкурс, где подростки читают друг другу любимые книги. И дал полную свободу. Сказал, читайте все, что хотите. Вот ту книгу, которую вы хотите порекомендовать своим ровесникам. Читайте.
0: И... Отрекламируйте ее как? Отрекламируйте
1: бы, да? эту книгу. Да, отрекламируйте эту книгу, которая на сегодняшний момент в вашей жизни оказалась по каким-то причинам главной. Возможно, она подняла какую-то тему, которая для вас важна. Может быть, как-то отозвался герой. Может быть, там есть какой-то конфликт, который и для вас тоже он острый, и вдруг он в литературе. Ну, например, какая-нибудь учительница тиран, да, и вам кажется, что на самом деле где-то вы знаете больше нее, о чем-то догадываете, она не права, но вы не можете там, да, она учитель, вы не можете
0: никак... Хорошо, зафиксировали. Да. А то, что это, а, то де это дети свободы. могут читать, то, что они сами выбрали. Да, то есть здесь да. очень
1: важный и самый важный момент. Первый момент важно возраст, второй момент важно свобода. И очень важно, что мы читаем перед зрителями. То есть очень важно, что другие дети слушают вот этот До вот.
0: До зрителей. Давайте сперва поймем. Угу. Э, Все-таки хочется, чтобы наш разговор был не только информативный, но и полезный. Да. Да? Мы какой такой посыл, месседж... Сейчас слушателю пытаемся предложить. Есть инициатива. Да? Конкурс живая классика. Mm -hmm. а нас конкурс сколько объединяет ну, участников? Год ну, э... вот у
1: нас около двух миллионов участвует в конкурсе на... на самом первом классном уровне. А они берутся из школ. 2 миллиона. 2 миллиона школьников каждый год. Да, 10 лет конкурсу. Часто дети участвуют из года в год. Да. Поэтому мы считаем, что где-то 10 миллионов человек, ну так как Про они и те прошло, же, да, через... прошло через этот конкурс. Да, а -а -а. это очень большое количество, конечно.
0: И э, мотивация, вы считаете, участие детей в этом конкурсе, она строится именно на том, что в определенном возрасте ребенку важно выбрать Нет, свою точно. книгу и ее ну, оттранслировать а вовне. Это
1: мотивация для учителей и для родителей. А, помочь ребенку выбрать. Для самого ребенка мотивация, конечно же, другая. Для любого ребенка мотивация это, ну, во-первых, это призы, это какие-то возможности, это поехать в Артек, выступить на Красной площади, познакомиться с известными людьми, прочитать совместно с этими известными людьми книгу, записать видеокнигу, получить какой-то продукт, прославиться в своей среде, то есть ты что-то прочитал, ты собрал очень много лайков, например, а сделать какой-то свой самостоятельный проект, а мы помогаем детям делать свои собственные проекты, получить бесплатное образование, а у нас есть образование программы потому что мы наблюдаем за а, нашими участниками и мы смотрим а какие они профессии выбирают так им интересно актерское мастерство но ну, многим конечно же значит нам нужно подружиться с театральными вузами значит мы договариваемся с гитисом мы договариваемся с театральным институтом бориса щукина и дальше они ездят по регионам и входят в жюри прослушивают старшеклассников и наши участники могут уже... Абитуриентами да, становиться. Абитуриентами, да. да. Причем они приезжают поступать сразу на второй как бы, этап поступления. Первый они проходят в регионе. И, конечно же, они с дипломами, ну, не то что по отдельным спискам идут, но на них обращают внимание.
0: Понятно. То есть первая мотивация, она исходит не от самих детей, да а есть учителя, которые угу. про этот конкурс узнают. Есть родители, которые э, хотят туда... Хорошо, ребенка туда... Э,
1: Ребенок хочет, например, поступить в театральный вуз, или ребенок хочет поехать в Артек, или он хочет, например, стать журналистом, и он понимает, что его будут обучать. Но то, что мне кажется самое главное, вот то, что для меня было бы важно в этом конкурсе, это то, что ты оказываешься среди своих. То есть ты оказываешься в среде, где ценится интеллект, где ценится способность думать, и тебя вдруг начинают вот окружать такие же подростки. То есть возможность найти своих, найти друзей, и при этом найти друзей по всему миру. А дальше это могут быть и обмены, и куда-нибудь в Мексику поехать к своему другу. Это Конкурс
0: дает. Понятно. Родители, взрослые учителя, родители отобрали. Расскажите, пожалуйста, про этапность.
1: Да, значит, у конкурса есть несколько этапов. Классный этап. На классном этапе э, могут участники еще не учить свою, свой отрывок наизусть, а важно, чтобы просто в классе возникла дискуссия о литературе, и чтобы каждый ребенок сказал, подумал. Важно, чтобы он становился и подумал, какая книга на сегодняшний момент для него самая важная. У многих детей таких книг может не оказаться вообще. И они в этот момент осознают, что, надо же, я вообще ничего за свою жизнь интересного не прочитал. А кто-то его ровесник очень легко и быстренько поделится. Такой вот,
0: горизонтальный пример.
1: Да, Получается. и здесь mm. такая игра, я предлагаю многим учителям сделать так, то есть предложить, каждый называет одну книгу, но важно, чтобы они в классе не совпали. То есть, если у вас с кем-то совпадает, то выберите другую. И здесь просто важно что? Важно, что одноклассники начинают друг друга бесконечно опрашивать, много кругов опроса, но и в какой-то момент у кого-то из них все равно возникнет вот такое вот, как, какое-то обсуждение. У тебя что, Гарри Поттер? А у меня тоже Гарри Поттер. Нет, для меня Гарри Поттер важнее. А для тебя почему? И, ну, все-таки такое, такое обсуждение возникнуть.
0: Хорошо. Может. Дальше.
1: Следующий этап школьный. Уже перед школой мы читаем отрывок из своего любимого произведения. Это отрывок до пяти минут. И читаем уже перед всей школой.
0: А, а бывает, что совпадает со школьной программой или практически нет?
1: Бывает, что совпадает. Это бывает редко. И чаще всего мы даже получаем письма. То есть мне пишут, например, там в Инстаграме, Фейсбуке, сами дети, они говорят, вот, у вас есть список запрещенки. И вы там... Это что? У нас есть список запрещенки. Это что? Это наиболее часто тексты, которые исполняют, мы их вносим в список запрещенки. Туда Я попадает... помню чудное мгновение. А, но мы прозу читаем. А, Чемат извините, мы, да. Мы читаем да. прозу, да. да Это да. как раз тоже то, что да. мне сказали немцы, что проза, потому что сюжетность, и важно, чтобы книгу захотелось дочитать. То есть слушатели послушали, и за что-то зацепились, пришли книгу, дочитали дома. Ага.
0: То есть идея, что я увижу человека, который интересно что-то прочтет, какой-то небольшой фрагмент... Ну чем
1: закончилось, я не знаю.
0: Не, не знаю. И зацепит меня да. э -э таким образом, чтобы я книжку прочитал. Понятно.
1: Да, значит, и они читают в школе. Значит, а, да, что бывает, когда совпадает? То есть мы вводим список запрещенки. Туда попадают очень часто тексты очень хорошие. Это всех возмущает. Например? Ну, например вы Зоченко запретили, аристократку читать нельзя. Это вызывает сразу же волну негодования. Или вы запретили читать Чехова, злого мальчика. Или там а, гонение на рыжих Яковлева. И все начинают, как там, например...
0: А кто это форму... формулирует, этот список запрещенок? Я... Почему?
1: Мы берем рейтинг самых наиболее часто исполняемых текстов. У нас, когда регистрируются на конкурс, то все указывают в личном кабинете, какой текст читают. И мы дальше видим по регионам, по всей стране, мы видим вот все, в каком процентном соотношении, какие тексты выбрали. И если мы
0: понимаем... И весь топ-10 вы отрезаете?
1: Мы топ-100 отрезаем. Так. Мы отрезаем топ-100 и на следующий год запрещаем читать эти тексты.
0: Марина, зачем?
1: А... Потому что нам очень важно расширение кругозора читательского. Нам важно, чтобы новые тексты появлялись. Потому что мы за несколько лет заметили, что происходит следующее. Кто-то победил с текстом. На следующий год этот текст прочитал 20% участников. А через год докатилось до остальных. И тогда половина читает этот текст. И в итоге мы могли просто... Это очень
0: похоже на историю с Цоевской кукушкой, которую перепела Гагарина. Как только она ее перепела образовалось уже невероятное количество пигонов, которые начали делать то же самое. У нас, знаете,
1: более того, у нас, у нас есть еще дети-клоны. Это вообще очень интересно. Это когда один участник, конкурсант, он готовится к конкурсу, и он смотрит, как читал победитель. А победитель читал буквально так. То есть он ну, одну руку сюда, другую руку сюда, ну, например, да, и мы видим... И
0: они копировать. Да,
1: они копируют один в один. И дальше мы получаем а, не одного клона, а мы видим, например, у нас уже там сто клонов, они с одинаковыми косичками, бантиками, ну, то есть буквально все скопировано.
0: То есть это... они ищут такую формулу успеха и понимают ее да. буквально.
1: Да, понимают ее буквально, да. Это забавно, нам это очень нравится, мы очень веселимся, когда мы видим клонов. Мы их так и называем, мы даже для членов жюри мы подписываем клон, клон, но когда мы знаем, что клон mm -hmm. вышел в финал, то, в общем, мы показываем оригиналы чего mm -hmm. это все. Но это все равно очень здорово, потому что это означает то, что одни дети смотрят на других и ищут какие-то лучшие тексты, которые прочитать. Но нам интересно, чтобы это была все-таки индивидуальная работа чтобы не взял и скопировал и посмотрел.
0: Это ребенок сам работает или с ним учитель? Его кто-то тренирует?
1: Конечно же, все по-разному. Есть и дети, которые сами, есть и дети, которых тренируют учителя, родители, студии, театральные студии. Это Более видно, того, да? Конечно. Есть огромное количество взрослых, которые понимают по-своему правила конкурса, и им кажется, что им нужно сесть, своим авторитетом выбрать текст, проанализировать, как жюри выбирало победителей. А, а понял дать... ребенок
0: этот текст или нет? Не это важно, вторая история.
1: Да от сих до сих и дальше этот номер поставить. И вот такой чаще всего участник, ну, по крайней мере, когда он доезжает до Артека, то в Артеке он уже слетает и на суперфинал не выходит, потому что мы мы видим вот эту вот э, отрепетированность и мы видим не самостоятельность выбора чаще всего не самостоятельность выбора все-таки видна потому что ну во-первых когда дети оказываются уже на финальном этапе мы с ними общаемся Редко бывает такое, что, что в Артек приехали дети, которые не читают сами. Или которые приехали и сказали, ой, да я тут вот выучил вот ровно эту страницу, а больше ничего в жизни не читал. Чаще всего все-таки дети попадают, которые действительно читают, действительно сами выбрали, но какой-то процесс... То
0: есть конкурс обрастает такой продуктивной, содержательной тусовкой самих детей.
1: Тусовкой, да, У -у -у. тусовкой. А все-таки это видно. То есть каким образом видно вот эта вот э, отрежиссированность рука взрослого? А, ну, я думаю, что я, см я смогла бы это объяснить. Немножечко над этим подумать и смогла Хорошо. бы объяснить.
0: Хорошо. Школьный уровень. Дальше. Да, школьный
1: уровень. Дальше районный уровень. Районный уровень... А проходит... сколько,
0: ну, давайте, чтобы не причинать, сколько класса, школа, район, что ну, город... класс,
1: например, там, э, потом город, да, будет. Ну, на классном этапе вот 2 миллиона участников. На школьном этапе, соответственно, их там немножечко поменьше, но незначительно меньше. А вот уже на районном уровне где-то 150 тысяч выходит, а на региональный уже 11 тысяч. Ну, вот мы так подсчитывали, так сокращается количество участников. И районные этапы проходят в библиотеках библиотеках, потому что нам важно привести школьников в библиотеки и показать, что библиотека вообще есть. Что,
0: что это не только хранилище книжек, что а там что-то как... еще может да, происходить? Что-то
1: может происходить. Почему важно привести? Дело в том, что наши библиотеки они подчиняются Министерству культуры, а школы подчиняются Министерству образования. Да, просвещения. Часто так происходит, что как бы нет повода показать детям районную библиотеку, ну разные, в общем, структуры. И в этом смысле нам было важно, чтобы у нас эти структуры подружились и дети в библиотеку пришли. А библиотеки они вообще разные же. Вот я сейчас ездила в я была в полнейшем в восторге. Есть прекрасная такая программа у Министерства культуры по преобразованию библиотек. Библиотека может любая, по сути, написать заявку, предложить свою собственную концепцию. То есть они сами ищут дизайнеров, сами придумывают, как это должно выглядеть. И дальше выделяется финансирование на три года. И вот я когда приехала в Липецкую библиотеку, то я это был такой очень приятный шок. Я не могла поверить своим глазам, что вообще вот так может быть. Это библиотека «Трансформер». Там, например, книжные шкафы а между полками есть стулья, столы, которые можно тут доставать. Там есть 3D-печать, там есть экскурсии по музеям виртуальные. То есть очки виртуальной реальности надеваешь, экскурсии по музеям. Там масса всего проходит, но что самое важное? Самое важное, что они полностью обновили библиотечный фонд. Все книги в библиотеке новые. То есть что мы не любим в, в библиотеках? Запах вот таких вот да? старых. старых книг и пожелтевшие страницы, когда тебе не очень приятно. Вот ты берешь книгу, она распадается в руках. А там ты видишь, что все новинки... И я понимаю, думаю, боже мой, сколько бы я денег потратила, если бы я купила ну, хотя бы часть того, что у них есть. А здесь можно прийти и взять новую книгу. При том, что сейчас, например, там та же пандемия, у них есть такое отделение книги на карантине. То есть, когда книгу кто-то сдает, ее обрабатывают, после этого неделю она стоит на карантине, после этого на книжную полку попадает.
0: Проверяют ее на ковид? например, книгу, книгу да, на ковид, да. ждут результат.
1: Но важно просто то, что там пространство организовано так, что в этой библиотеке хочется находиться. То есть там все сделано для людей. Там удобно сидеть, удобно заряжать ноутбук, удобно читать. А там...
0: Но это уже не место хранения книг, а место каких-то культурных событий. Это место да? культурных
1: событий, место для чтения, место, чтобы взять эту книгу, и ты прекрасно понимаешь, в чем польза. То есть я понимаю, в чем польза, там, например, для меня бы была, потому что я могу там и очень легко взять любую книгу дорогостоящую и очень хороший набор книг, и тут Тут же встретиться с писателем, и тут же мне расскажут о путешествии.
0: Дети там есть.
1: Там есть... Дело в том, что они сейчас сделали пока взрослую часть библиотеки, а детская как раз осталась, пока как была, и вот как раз ремонт предстоит. И очень видно, можно из э, сегодняшней библиотеки перейти вот в это прошлое библиотеки и увидеть огромную разницу. Разница. И мы... При... Поэтому нам да. важно привести детей в библиотеки, угу. а библиотекам важно меняться, когда библиотеки библиотеке видят, что к ним кто-то приходит. То есть библиотекам же тоже важно быть востребованным. Ты же меняешься не сам по себе, ты меняешься под кого-то, да, под посетителя своего. А следующий этап это уже театры. Это театры, и это э, региональный уровень, когда здесь что важно? Он должен
0: выйти на реальную сцену.
1: Да? Он должен выйти на реальную сцену, да. А дело в том, что многие дети живут в деревнях, в селах. Они никогда даже не были в столице своего региона. И здесь не только задача в том, чтобы... Ну Вот как бы региональный этап он в регионе должен пройти просто потому, что это регион. Нет, дети приезжают, у них культурная программа. Они смотрят столицу региона. Для них это для многих первое в жизни путешествие, когда они куда-то едут. Они куда-то едут, и это все организовано со школы, с учителем, с родителями. Вот это целое такое большое мероприятие. Ну и, конечно, они оказываются в этот момент и в среде своих. И они встречаются впервые с актерами, с писателями, с известными, которые в жюри сидят. Они получают экспертную оценку своего выступления. Это уже не школьные учителя оценивают, а а это уже оценивают, ну, такие вот, как бы, серьезные очень эксперты. И дальше дети, конечно, попадают в наши базы, что очень важно. Вот мы сейчас думаем над тем, чтобы создать вообще а, такую Простите, базу бью, а аптюрскую. вот начиная
0: mm -hmm. со школьного, там, с классного школьного этапа, методики проведения, а, и они все одинаковые? То есть их разрабатываете вы как фонд «Живая классика», но ну, потому что а, как провести этот конкурс, Uh, может быть, 100-500 миллионов вариантов, да. и кто победитель, непонятно. Это какой-то унифицированный принцип, по которому uh, это проводится?
1: Это унифицированный принцип, который мы разрабатывали, и каждый год мы корректируем, потому что у нас изменяются, например, критерии оценки. Они очень сильно изменились. То есть за 10 лет прям вот кардинально. Это совсем уже другой конкурс. Но дело в том, что каждому же хочется, чтобы этот конкурс был именно его. И есть момент творчества. И в школах, и в библиотеках, и на всех этапах, и на региональном этапе. В каждом регионе есть оргкомитеты, поэтому своих особенностей их прямо масса в регионах. Но
0: при этом они должны соблюдать общую рамку ну, того, как это... Они соблюдать
1: общую рамку, да. Но то, что конкурс присваивается, нам очень нравится, потому что когда вот он свой, там, значит, ну, много всяких разных особенностей и часто какие-то находки.
0: Вы слушаете подкаст «Волоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. Хорошо. А региональный уровень, а все это заканчивается... Дальше
1: поехали в Артек.
0: Дальше поехали в Артек за победу. Финалисты Да едут в Артек.
1: Да, три человека от каждого региона и от каждой страны. А стран тоже 85.
0: Понятно. И там проходит суперфинал?
1: Там проходит финал. А суперфинал финал проходит на Красной площади.
0: Это все цикл одного года? Это То все есть...
1: цикл одного года, да. То есть конкурс идет, подготовка конкурса начинается в сентябре. Она начинается педагогическим форумом, когда к нам приезжают кураторы из разных регионов, из разных стран, и мы приглашаем самых разных экспертов. Вот вас приглашали выступить, прочитать лекции. Мы говорим о литературе, о создании образовательной среды в школе. То есть темы могут быть... А подростковой психологии, они могут быть не напрямую вот так вот связаны. Но да? они
0: широко гуманитарные.
1: Они широко гуманитарные, да. И мы приглашаем и биологов, там, да, и даже какие-то, если есть медицинские темы, там как мозг работает, когда так, человек читает и так дальше. далее. Дальше начинается подготовка к конкурсу курса актерского мастерства, обзоры подростковой литературы. А, объявляем всякие конкурсы, чтобы дети сами друг друга приглашали, например. Создаем социальные ролики, которые приглашают к конкурсу. И это все продолжается. Работаем с родителями, проводим лектории. Это все продолжается до 1 февраля. 1 февраля начинаются уже все этапы, и 6 июня эта история заканчивается
0: День рождения Пушкина.
1: День рождения Пушкина, она заканчивается. Но она не заканчивается, потому что «Живая классика» это сейчас, на сегодняшний момент, это такое движение, внутри которого много всего. Например, школы проводят телемосты с, со школами из других стран. То есть можно договориться со школой, например, из Германии, Новой Зеландии. Которая вообще,
0: тоже была участником. Это? Которая
1: тоже была участником, да. И школа из Брянской области нам говорит, мы бы хотели пообщаться со школой из Новой Зеландии. Мы говорим, прекрасно. И дальше мы организовываем телемост пишется сценарий, дети задают друг другу вопросы, и часто школы заключают после этого соглашение, и такие становятся школы-побратимы, они братима. дальше могут заниматься а, каким-то обменом туристическим, дети друг к друг другу ездят, они книги друг другу посылают, какие-то сувениры, подарки, открытки и так далее, то есть, в общем, у детей появляются друзья из другой страны.
0: Ну, я понимаю, что если посмотреть на сайт Живой Классики, то Видно, что сам конкурс чтецов, да, это не единственная активность, а он стал генератором появления каких-то еще вот других активностей, там, проект «Вслух», проект да. «Детская редакция», да. можно вот о смежных проектах
1: еще. Да, дело в том, что мы Пару просто слов. слушаем свою аудиторию, потому что наша аудитория, она все-таки принципиально от нас отличается. Сегодняшние подростки, От нас, от, от моего поколения. Вот от моего поколения, да, там, от вашего поколения, ну, наверное, мы, мы, мы к одному пока принадлежим, они отличаются а много исследований по этому поводу существует, но то, что они другие, это ощущается. И, конечно же, для того, чтобы невозможно создавать какой-то продукт для подростков, не слушая их самих. Мы их постоянно слушаем, собираем обратную связь и спрашиваем, а что вам нужно? И они говорят, мы бы хотели такой проект, мы бы хотели вот этому поучиться. И дальше мы под них уже создаем что-то. Проект «Слух» получился очень просто. Наши участники конкурса пришли, в Воронеже это произошло. Они пришли в школу к незрячим детям и стали им рассказывать о тех книгах, которые они читали на конкурсе. А незрячие дети попросили им какую-то книгу записать. Ну и записали аудиокнигу. И когда я об этом услышала, я подумала, какая классная история. И мы это стали обсуждать с Федором Лысиковым. У нас был мальчик незрячий в конкурсе. Он как раз приехал в Артек, мы с ним разговаривали, и он говорит, все хорошо, аудиокниг очень много, там можно слушать Storytel, Litres, но именно подростковая литература, вот, которая сейчас выходит, она выходит небольшими тиражами, она не очень-то коммерческая, ее не записывают почему-то в аудиоформате. Я не всегда знаю, что вот здесь обсуждают, потому что я не могу это прочитать. Было бы здорово, если бы вот ребята дети,
0: дети, надиктовывали. дети
1: надиктовывали самые вот эти вот новинки, именно по подростковой литературы. Здесь, конечно, возникла большая сложность тем, что с авторскими правами. Но хорошо, что существует тифлоформат. Тифлоформат Это для незрячих. Давай. Это формат, в котором он очищен от авторских прав во всем мире. То есть для... тифлоформат, его можно прослужить только в тифлоплеере. Это конкретно для незрячих и там можно записывать все, что угодно.
0: То есть это упаковка в какую-то конкретную технологию? Которая...
1: Ну да, ну то есть это не MP3, а это просто другой формат, и uh -huh. он прослушивается только вот на тифлоплеерах, которых, которые выдают незрячим людям. И оказалось, что так можно записывать, в принципе, все, и мы стали записывать. И... Много получилось? Получилось uh -huh. очень много, да. У нас получился первый год около 70 книг, то есть в разных регионах. А дети сами собирались, приходили в школы, библиотеки к незрячим, потом шли в студию какую-то, записывали и передавали им эту книгу. Дальше мы поняли, что нам нужно не зрячих ты в эту историю интегрировать. Они тоже могут сами читать, могут сами активно участвовать. Мы создали, получился такой, ну как бы клуб, когда мы в зуме все соединялись, обсуждали какую-то книгу, и там не зрячие, конечно же, тоже обсуждали. И дальше появился Дима Назаров, мальчик, участник конкурса. Он сказал, смотрите, сейчас пандемия, мы сейчас явно не сможем никуда ходить, давайте мы будем читать по телефону. И мне кажется, что в этот момент мы нащупали, правда, что-то по-настоящему важное, потому что у нас было огромное количество детей, которые хотели читать, чтецов. Их было намного больше, чем тех, кто хотели, чтобы им почитали.
0: Но следующий этап должен быть сказки по Зуму.
1: Сказки по Зуму, ну да, да, да. Но, ну, в общем, интересно то, что наши чтецы сами стали искать слабовидящих детей, которым надо почитать. Они всех стали опрашивать. А у вас нет кого-то? Ну, пусть он хорошо видит, я все равно ему почитаю. То есть, в общем, чтецов было прямо много. И стали образовываться такие пары. То есть, например мальчик из Москвы читает девочки незрячие из Екатеринбурга, и понятно, что сначала они читают книжку... А потом, потом они, начинают. Потом начинают общаться, да. И они прямо вот начинают дружить. И дальше одна книжка, вторая книжка, и уже, оказывается, вот он там, мальчик Федя, чтец для девочки Кати, и вдруг они понимают, что они уже три месяца как бы дружат, общаются и созваниваются каждый день. И мне кажется, это уже история очень хорошая. Очень про, классно, да. Да, дружбу, mm -hmm. социализацию, она добрая. И это как раз к вопросу про то, что там классика, не классика, книги вообще зачем? А в книгах есть на сегодняшний момент вот современная подростковая литература, она очень честная там есть все. Там есть родители с зависимостью, у них очень хорошие взрослые. Там есть все проблемы, которые существуют, и кибербуллинг, и вообще все что угодно. Вот все, с чем мы сталкиваемся в жизни, литература сейчас ничего не приукрашивает. да, И в подростковой литературе есть все. И когда действительно кто-то берет книгу, начинает читать ее вслух другому, они натыкаются на эти проблемы, которые невозможно не обсудить, потому что каждый с этим сталкивался. И это
0: интересно. Ну, то есть никогда сам, сам дочитал, не дочитал, понял, не понял. А когда это становится там, тем предметом диалога.
1: Да, это становится предметом диалога и дальше, отталкиваясь от литературного произведения, есть возможность рассказать что-то про себя. И я замечала, что вообще на конкурсе дети очень часто выходят на сцену не для того, чтобы... Что значит поделиться произведением? Они рассказывают свою историю через художественный текст. То есть есть что-то, что ты не можешь рассказать о себе, вот так вот стать, всему классу сказать. Вот я такой-то, например, а меня там... Я завидую старшему брату. Но ты можешь прочитать текст. И тебя никогда не осудят, когда ты литературный герой. Более того, здесь возникает, что здесь еще Возможно,
0: вы что-то свое, что через, свое через чужое
1: текст и быть понятым, потому что у тебя есть вот эта вот ширма текста. Вообще, здесь можно говорить на примере литературы, можно разговаривать об очень сложных проблемах, о которых ты не можешь поговорить. Вот прийти и сказать: а вот со мной вот так. Вообще невозможно. Да, прийти сказать, ты знаешь, вот, вот у этого героя вот так. Что ты думаешь по этому поводу? И тогда возникает дискуссия, и такая вот открытость, и просто любую проблему рассмотреть. И про что еще этот конкурс? Этот конкурс, на самом деле, про: вот мы все много говорим про гибкие навыки, про там навыки 21 века
0: soft skills.
1: Soft skills, да. А это про эмоциональный интеллект. Потому что на самом деле, один вопрос, когда ты читаешь книгу самостоятельно, а другой вопрос, когда тебе надо вжиться вот в этого героя и донести его эмоции до зала. Ты не можешь не сопереживать, ты не можешь не учиться сопереживанию. И частицы, они учатся сопереживанию через эти тексты. И на самом деле я замечала, что в зале происходит. Я ни разу не слышала, чтобы в зале кто-то сидел, хохотал, там, издевался и так далее возникает такая, ну, как бы, энергия еще зала, ну, это театр, да, когда ты включаешься, ну, ты включаешься, и ты не посмеешься. И когда ребенок выходит на сцену, у него может быть там, да, ну, Пусть такой пример, но все что угодно. Там одна нога короче другой, там волосы разного цвета, какой угодно он может быть, любым он может быть. Там, да и Сам по
0: себе или это театральный себе, образ? Он,
1: нет, он может быть сам по себе, каким угодно. Сцена делает человека... Сцена и текст, который он читает, они сразу приподнимают и какое-то такое вот задают. То есть надо этим ребенком уже не посмеяться. Ну вот как бы все. Вот ты вышел, ты а герой. А можно
0: какой нибудь вот в свое время, может быть, поразившую вас историю на любом этапе конкурса. Но вот то, что точно вспоминается, какую-нибудь одну-две ну, истории, которые вот такие яркие. Есть, у меня
1: таких историй очень много. Я понимаю. Я давайте то, что... вот. Я начну с тех, которые я просто люблю, потому что они были в начале, и они вот меня поразили. Был мальчик, который читал... Это наш петербургский мальчик, я его хорошо знаю, он мастер-класс проводит сейчас уже для наших участников, Василий Архипов, и он был... у него, Его родители были его опекунами, не родителями, да? И я этого не знала на тот момент, когда он участвовал в конкурсе, а читал он ради Погодина, что у Сеньки было. Очень простая история про мальчика, который ждет братика. Рождается сестренка, он понимает, что внимание все переключилось на сестренку, и он говорит, где вы взяли ее родители? Родители говорят, да вот там, у бабы Любы в огороде». Понимают вдруг родители, что сестренка-то пропала, <смех> а мальчик говорит, да не нужна нам, отнес я ее в огород обратно, пусть ее там баба Люба забирает и что и этот чтец? Этот чтец читал этот текст так, что он доходил. То есть ты понимал вот это его... Абсолют... Доходил? Ну, доходил до, до, каждого, а. до каждого, кто слушает, он просто вот так вот как бы пробирал до мурашек, и ты ощущал вот это счастье, когда рядом с тобой два родителя. Вот, вот они рядом с тобой, да? И когда мы поехали потом уже в Германию, то я узнала историю Васи. Я когда наблюдала за Васей, я понимала, что он всегда рядом со своими родителями, другие дети играют, а он с ними. Для него очень важно было это понятие семьи. Он, конечно, сейчас уже взрослый, он все это там, спокойно там, рассуждает на эту тему. Но меня тогда поразило, что если бы кто-то угодно, любой другой ребенок взял этот текст... Он, он бы не его, прозвучал. Он бы не прозвучал, он бы такого никогда не прочитал. А вторая была девочка, которая читала «Неточку незваного». И у нее была очень тяжелая ситуация в семье, у нее было четыре сестры, в общем, не очень такое положение материальное, точнее, совсем не очень, и отец сидел в зале, а отец выпивал. И она читала этот текст своему отцу, у него просто текли по щекам слезы, то есть она читала текст, но на самом деле она ему говорила то, что она никогда бы ему не сказала вот так вот просто в лицо, а она читала текст. Но всем все было понятно, ему было понятно. И такие истории, они, конечно... А
0: зал плачет, бывает?
1: Бывает, конечно. Да. Зал плачет, зал плачет. Но здесь есть очень такие моменты, когда манипуляция происходит. То есть кто-то смотрит на конкурс и думает, надо же, он заставил зал плакать. Как здорово. Сейчас я выберу такой текст... Что точно все заплачут. Но никто не плачет, потому что этот текст не имеет отношения к частицу, и потому что чтец, а, ну, в общем, он выбрал для мани... не свой мани... текст. Да, выбрал. манипуляция сразу ощущается. И особенно опасны вот манипуляции с военными текстами, потому что когда ребенок еще и надевает военную форму, начинает ну, обучение... это пошлость. Это пошлость. Да, это страшная пошлость. И когда ты просто плохо читаешь военный текст в обычной одежде, это один вопрос. А когда ты еще читаешь в военной форме, то это какая-то прямо вот пошлость квартира. Со квадрат. сверхнадрывом. Со сверхнадрывом. Да, вот есть такие истории, но есть истории настоящие, когда зал плачет. И а, вы, наверное, помните эту историю, потому что она была вот, как бы при вас вся в Артеке, когда три с половиной тысячи детей встали, когда читал э, Михаил Непеп, мальчик. Это мальчик с такой довольно тяжелой формой ДЦП. Но сейчас уже с ним довольно все хорошо, он уже ходит. А он не мог сам ходить, и он не мог сам стоять на сцене. Его всегда мама придерживала, и кто-то из детей всегда помогал ему, выносил его на сцену. И он читал такой текст э, Бориса Ганага. Это удивительно, потому что я не знала до этого Бориса Ганага. Письмо Богу. История о том, как мальчик в рождественскую ночь приходит на почту, говорит почтальону, мне нужно написать письмо Богу. Почтальон говорит, но ну, Богу не пишут письма. Нет, мне мама сказала, что когда ты оказываешься в ситуации, в которой ты не знаешь, что делать, надо писать письмо Богу. А что с тобой такое случилось? Моя мама уснула и спит уже два дня. Я не знаю, как ее разбудить. А твоя мама дышит? Ну разве вас не дышат? И тогда почтальон говорит, ты уже отправил письмо Богу, Бог тебя услышал, и ты будешь жить со мной. Я знаю, что делать, ты будешь моим сыном. И э, этот текст читает Миша, который ему очень сложно стоять на сцене. Но Миша, вот как раз история о том, что вот когда ты чтец, он абсолютно был красавец на этой сцене, ну, то есть совершенно вот какое-то такое вот в нем было невероятное благородство, и Миша прочитал этот текст, и 3,5 тысячи человек в артеке встали. Я понимаю, что не могло не ни... ни по команде, ни по... Не Это невозможно было, то есть невозможно было 3,5 тысячи человек, то есть когда ты видишь, что это гигантский... Вот это были просто мурашки, это было до слез абсолютно, это была сильнейшая эмоция, одна из сильнейших, которую я на конкурсе испытала. Вот, так что-то оно происходит. Мы потом Мише сделали две операции на ногах, и сейчас Миша уже, в общем, сам ходит.
0: поддерживает этот весь конкурс. Это же сумасшедший ресурс.
1: А, здесь дело в том, что если мы считали однажды, какое количество вообще у конкурса организаторов. Мы посчитали, что это какие-то сотни тысяч человек, <laughs> которых мы не видим.
0: Ну, они за идею, это... за альтруизм? Да, или, да и... в данном
1: случае... Все или так... есть какое-то ресурсное нет, обеспечение в в данном истории. случае, конечно, это за идею. За идею, потому что это невозможно сделать никак по-другому. И все-таки есть такие люди, которые за идею, и оказывается, что таких людей очень много. Но это
0: грантовая поддержка у конечно, вас есть, есть все равно.
1: Конечно, есть. Но это было бы иначе невозможно организовать. Там, не знаю, даже элементарно какие-то доставки призов в регионы, это шоу там на Красной площади, на... да, просто очень много. Это происходит, события происходят буквально каждый день. То есть, например, у нас завтра будет премьера спектакля, который мы делаем вместе с Мхатом Горького и с участниками конкурса из Великобритании. Вот мы ставим зум спектакль Зум-спектакль. А... Зум-спектакль, да. Это будет скрин-лайв-спектакль, когда все действие происходит на экране компьютера. Такие события происходят постоянно. Сейчас у нас проходит, например, мастер-классы Щукинского театрального института во всех регионах России. Проходит по три мастер-класса для взрослых, для выпускников и просто для участников конкурса. И в некоторые регионы даже ну, педагоги ездят, несмотря ни на что, а где-то просто зал собирается и на экране. Только что записывали со звездами, например, аудиокниги. Ребята из проекта «Слух», мы приглашали звезд, и они вот вместе записывали там.
0: Звезды, Олешка, в смысле, а, Олежка,
1: актеры. Олежка, да, там Екатерина Стриженова, там, Юлия Меньшова, многие. До этого мы записывали с Театральным институтом Бориса Щукина курс актерского мастерства, и там участвовали педагоги Щуки. И это получился такой большой, полноценный полуторачасовой проект. И это только за декабрь. Я рассказала то, что мы сделали за декабрь, mm -hmm. я, конечно, вспомнила не все. То есть каждый день происходит много событий у проекта. Поэтому это требует поддержки, конечно, на ну, фонд президента Грантов. В этот, как
0: в этот проект влиться? Вот мы это услышали. Просто зайти на сайт, обратиться на к своему сайт, учителю литературы, к родителю. Обратиться. А если учитель литературы не хочет а это делать, Мы играть? видим,
1: и потом мы видим, у кого нет куратора. Если ребенок зарегистрировался на сайте, мы видим те школы, где нет кураторов. Мы уже пишем письма в школы. Обращаемся в школу и э, Бывают отказы? учителя. Ну, бывает, бывает, что нам сложновато найти куратора, но мы
0: находим. Давайте теперь к содержанию.
1: А сейчас в этом ну. году мы придумали, чтобы можно было мимо школы участвовать. Мы решили, что многие не конкурс хотят...
0: по самозаявлению.
1: Да. да, мы решили, что многие не хотят в школе принципиально участвовать. И я не знаю, стала бы ли я сама участвовать в школе. И мы решили, что можно будет выложить видео с хэштегом «Живая классика» ну живая классика, и дальше название своего региона. И будут оценивать уже в данном случае просто зрителей, и участники будут попадать сразу на региональный этап. То есть даже если в школе не получилось, можно будет выложить видео в социальных
0: сетях. Но ну, это все равно ну, через сайт «Живой классика". Нет, да? через соцсети.
1: А, на нет, своей нет странице
0: войти в эту историю все равно... О...
1: Через сайт «Живой классики».
0: Через сайт Живой классики". А вы сказали, что детская литература, которая сегодня современная, на актуальная для детей, ничего не пропускает и ничего не считает. Там, табуированным, да? А вот можно... Давайте о ней поговорим. Что за тексты они выбирают? Кто эти авторы? Потому что ну, для нас какие отношения между детьми и родителями там есть? Ну вот, если брать эту тему, то о, я так задумался, я вспоминаю, книжки детские, вот про отношения детей и родителей, да, про какие-то боли, разрывы, там, дефициты, вспоминается, например, Тимур и его команды. Mm -hmm. То есть, с одной стороны, есть детское, как мы сегодня сказали, там, сообщество комьюнити, да, их там два, но есть вот эти квакинские, да, есть хорошие, которые звезды рисуют на воротах. Но при этом мир взрослых, об этом в своей лекции очень хорошо, Дмитрий Быков как-то как сказал, он представляется очень странным. То есть папа уезжает куда-то постоянно, да, и за папой там идет гонка в конце, чуть ли не на мотоцикле. А мир взрослых очень напряженный, они там ждут, ждут войну, и никакого диалога там, собственно, нет. Есть другой пример. Ряд людей считает, что вообще феномен вот этого выстрелившего Гарри Поттера, он mm -hmm. в первую очередь заключается в том, что это маленький мальчик там 11 лет, ну, на входе, у которого нет родителей, он сирота, а пожалеть любит себя, как каждый ребенок, 11. Лет, но при этом он самый незаметный, а потом становится самым могущественным волшебником на свете. Вот про э, современную литературу, что это за темы, что это за авторы, что за мир там, детей, э, и насколько он отличается от мира такой классической детской литературы, там вот Гайдар, Крапивин, ну и так далее.
1: Первое, что сразу бросается в глаза, ну, во-первых, сейчас бум подростковой литературы, именно подростковой. Почему? В издательствах, то есть что я заметила, в издательствах стали появляться серии отдельные, отдельные прям отделы в издательствах, Почему? которые занимаются... Почему? Дети начинают, начинают больше читать с чего-то? Mm -hmm. Почему? Ну вот, видимо, они начинают больше читать, потому что иначе бы книги не появлялись, но ну, то есть все-таки... Я жив... понимаю, рынок а, есть. Да, то есть есть рынок, иначе бы этого не происходило. А, и литература во всем мире подростковая, ее сейчас, в общем... Ну, много, качественной и интересной. И что сразу бросается в глаза, то что эта литература очень честная. Вот предельно честная литература. Понятно, что подростки любят фантастику. Как они ее любили, так они ее любят. Понятно, что какие-то там детективные истории, сейчас направление появилось, фанфики, когда да, они сами там дописывают. В сети очень многое читают и появляются авторы, которые вообще еще никак не изданы.
0: Вы хотите сказать, что там дети, ну, вы говорите, подростки, стали читать больше по каким-то новым причинам? А Сеть, конкурс, живая что классика, чит... что-то читать...
1: еще? Нет, то, что стали читать больше печатного текста, это однозначно очевидно, потому что соцсети. Мы все просыпаемся, да, читаем. Ну, да, а теперь, качество? А теперь да. качество, да, литературы. Есть такое ощущение, что подростки, по крайней мере, сейчас скажу, у них появилась своя литература. Вот что произошло. Наверное, так. У них просто появилась своя литература. Ранее не было? А такого количества подростковой литературы не было. Ну, что мы читали в подростковом возрасте? Ну, Овада, ну, да, там... Конокровия. Майнри, Джуль, Верн, Нет, Дюма. Это все, есть, это все есть, они еще читают. Но есть литература вот прямо про сегодня. Вот про, прямо про тебя сегодня такого какой-то есть. Все-таки время сильно изменилось. Но оно изменилось. Это время гаджетов, это время социальных сетей, это время, когда действительно, там, я не знаю, у нас знаки препинания по-другому воспринимаются. Ты написал привет и поставил точку, это воспринимается как агрессия. Или тебя не отметили на фотографии, и у тебя депрессия потому что тебя как бы выкинули из друзей. Это те явления, которых, ну, Майнрит не описал, да, и, и в этом смысле это все гораздо более актуально. Так вот, эта литература подростковая, она очень-очень честная. Там не скрывается ничего. Там нет никакого... Дайте примеры. А, ну, пожалуйста, вот, например, там Никола Юн, весь этот чудный мир. А мама, которая очень заботится о девочке, абсолютно такая идиллическая у них семья. Мама, дочь, вся семья погибла, отец, там, брат, все, в общем, погибли. А у девочки заболевание генетическое. Она может жить только в очищенном воздухе, и она живет дома в таком как бы в стерильном шаре. Ну, то, то есть, есть подростковая комнате,
0: литература о проблематике генетического заболевания, да?
1: Это так сначала кажется. А сначала так кажется. И ты читаешь какую-то вот эту, чем она занимает, чем она живет, чем она, да. пол. она много читает, много фильмов смотрит, то что ничего не может. Но дальше она из этого вырывается, она решает, да лучше я один день... Это, пожалуйста, в Мцири. В Мцири. Мцири абсолютно, да. Да? да? Лучше я один день на свободе воздухом вздохну, да, чем... А, и дальше вдруг выясняется история, что психическое заболевание у ее матери которая настолько боялась потерять свою дочь, что эта история про придумала. гиперобеку. Она придумала заболевание, в которое она поверила. А мама сама врач. И дочка начинает эту всю историю раскапывать и понимает...
0: Так, давайте еще кошмар какой-нибудь. А,
1: да ну, пожалуйста, вот сейчас очень... На самом деле вот можно посмотреть на особенности разных литератур. И вот, например, в русской литературе родители, они такие... Я бы сказала, что фоновые. У них всегда много проблем собственных. Они разводятся, у них нет денег, они решают свои собственные проблемы.
0: не только русские. Родители а в Карлсоне, сказал... знаете, тоже... Да. ...собаку купить не могут и постоянно куда-то уходят.
1: Похоже, что всю жизнь проживешь вот так, без собаки. Ну, вот это интересно, что, например, какие-нибудь разводы родителей, да, или попытка организовать какую-то другую жизнь... А, и это рассказывается так, как оно, в общем, происходит, и как это влияет на ребенка. А скандинавская литература, просто что интересно, она такая самая семейная. Там э, прямо ощущаются вот эти связи между родителями и детьми. И, например, скандинавская
0: литература, авторы подростковой ну, литературы. Вот,
1: например, э, Ульф Старк. А, сейчас я все время путаю, потому что есть... А, Пар, фамилия автора, есть Тор. В общем, «Остров море». Книга, тетралогия прекрасная о том, как... Как называется? Земля... «Остров моря. Остров, «Остров море». Да, о том, как семья... Аника Тор. Аника Тор точно. А, о том, как семья, которая живет в Австрии. Во время начинается война. И шведские семьи готовы принимать детей австрийских... Как, Беженцев. Евреев, Да. И родители отправляют двух сестер в семьи, и девочек забирают в разные семьи приемные. Одна живет в семье рыбака, а другая там в многодетной семье. А родители в это время попадают, начинается война, родители попадают в концлагерь, родители пытаются выбраться. Детей они отправили, а сами выбраться не могут. И они пишут детям на самом деле абсолютно чудовищные письма, потому что они говорят, вы нам помогите, все зависит только от вас. И, в общем, если вы сейчас не найдете какую-то помощь, то мы здесь погибнем. И девочка, в общем, совсем маленькая еще девочка, пытается там перейти море по льду для того, чтобы попасть в какой-то другой город, и какую-то помощь попросить. То есть родители всю свою вот эти вот... Они не оберегают своих детей, а дети оказываются здесь скорее какими-то... А, скорее какими-то лидерами, которые... Они где-то умнее оказываются своих родителей, да? Они а, какие-то... Но это всегдашнее спускают. стремление
0: детской литературы а, вырасти над тем образом, которым...
1: Да, возможно. Ну вот, например, у Ульфа Старка там смотрят. просто родители такие чудики немножечко раздолбая, и они впадают в депрессию и так далее. И Хорошо, ребенку...
0: повеселее можно? Вот что-нибудь вот такое? Веселая. Что-то я задепрессировал Где совсем. веселые
1: родители? Нет,
0: нет. Ну, вообще, Ой, те скажу, тематика подростковой литературы, которая, ну, вот Я, сейчас, кстати,
1: один такой очень смешной книжку расскажу. Просто хочу, чтобы ее прочитали все родители в том числе. Она ее может в любом возрасте, просто ноль плюс. И до бесконей до 90 лет. Это uh, Джанет Олд «Стеклянный замок». Не знаю, не читали? Нет. Ой, это потрясающая история. Значит, история про uh, мама из благополучной семьи «Все хорошо». А отец такой хиппи. Он считает, что свобода, в общем, самая главная свобода, жить надо весело, его главный принцип. Жить угу. надо весело, и в конце построить замок из стекла. И вся история начинается с того, как девочка в три года варит сосиски для своей мамы, которой живописью занимается. Она художница, и она не может... на досуг, приготовление. Да, она варит сосиски, в это время девочка, у нее платье загорается. Мама говорит, ну ладно, сейчас... Не...". Я просил
0: хорошее что-нибудь. Она очень смешная. Да. Она а? очень смешная Конечно, потому, это что... очень смешно. Девочка платье загорелась. Родители совершенно
1: там раздолбайское семейство, потому что отец хочет замок построить из стекла. А мама все хочет стать Сальвадором Долину да. или каким-то великим художником, но ничего не получается. А поэтому, девочка что... там сгорела, ха -ха, дети, да? дети, например, спят в коробках, и родители им говорят, вы представляете, другим детям не разрешают спать в коробках, а вы можете спать в коробках. Но в коробках-то они спят нет хорошей жизни. Или, например, они в пустыне остаются ночевать.
0: Марина, почему и... вы рекомендуете эту книгу? Я Она... пугаюсь. Она
1: ужасно смешная. И дети говорят, мы всегда были уверены, что у родителей есть план, что если мы смотрим на звезды, то это действительно вот такая вот как бы урок астрономии от нашего папа. Мы не думали, что у папы плана нет. И мы здесь, потому что у нас, в общем, нет денег для того, чтобы где-то в другом месте оказаться. Оказалось, что на самом деле мама вот эта вот, которая художница, у нее была нефтяная скважина, которая стоила каких-то космических денег, но они были настолько не приспособлены к жизни, эти родители. И дети в итоге... Это автобиография. Это не какая-то придуманная история. Нет. Да, это Джанет Толт написал свою собственную историю.
0: А наши? И Россия, у них, у Россия, всех родителей российские -то. что жизнь
1: сложилась. Да я вот пытаюсь придумать какие-то... А, пожалуйста, сахарный ребенок Ольги Громовой. Да, да. Там потрясающе заботливая Но мама. Она страшная настрашная книжка, но если мы говорим про заботливых родителей и про такие вот теплые отношения, то это как раз история про необыкновенно интеллектуальную маму, которая даже в условиях оказавшись там в лагере, она способна дать дочери образование и рассказывать и сказки Пушкина и цитировать наизусть, и, в общем и философии, и, там и литературы, истории, и все что угодно и все это в общем мама накопила и когда ты читаешь, ты думаешь, боже мой, а если, например, я со своим ребенком окажусь в какой-то такой ситуации, я смогу дать ему столько же и это история, которую мне кажется, сохранилась ребенка, надо читать...
0: И, и родителям. И детям, и детям. И родителям.
1: А родителям для того, чтобы им хотелось развиваться, для того, чтобы они понимали, что от них очень много зависит, что они дадут своему ребенку, а для этого надо учиться в первую очередь. Хорошо. Но то, что литература отражает вот эти вот проблемы. И а, нам же часто кажется, что мы взрослые, мы живем своей жизнью, дети живут своей, они не замечают. Можно кричая друг на друга, отношения выяснять. Ну, как бы он ребенок, он ничего не понимает. А детская литература очень хорошо показывает, что дети понимают все.
0: И отражают.
1: И, все и видят все, да, и понимают, и анализируют. А вообще есть... Это кстати, сейчас не про детскую литературу, это я сейчас скажу про страшную книжку, которую я тоже... Очень... Ну,
0: ну, давайте, хорошо. Мы потерпим.
1: Я, я про проблемную сейчас литературу. Можно прочитать да, да. фантастику, Понятно, там прекрасен да. мир, да. А вот, например, про страшно это есть такая повесть «Скажи красная шапочка». Это про домашнее насилие. Причем насилие внутри семьи. Там насилие дедушки...
0: Избивай, избиение или сексуальное?
1: Сексуальное. Там по дедушке, по отношению к внучке. Это просто книга, которая вызвала очень много вопросов. Про нее можно вообще отдельную делать передачу. Я считаю, что она очень...
0: Русская или кто автор? Нет,
1: конечно. А... Биаты у нее фамилия, по-моему, надо... Хорошо, Я... просто надо... название. Надо проверить, скажи, название. скажи Красная Шапочка. Ханика, Ханика биата вот ее Хорошо. Угу. Значит, э, там смысл в том, что происходит, ну, вот такое, как бы, насилие в семье, внучка-дедушка, а, а семья не замечает. То есть э, нет у ребенка языка для того, чтобы объяснить, что с ней происходит. Она не может никак объяснить. Она объясняет довольно смешно, она говорит, там, дедушка меня целует, и все над ней смеются и говорят, ну, и как бы и пусть тебя дедушка целует. А она не может объяснить, что не так, потому что она не понимает, у нее же, она же ребенок, у нее никакого другого опыта нет, у нее есть только интуитивное ощущение, что что-то что не, что не так, да. А родители не могут это воспринять, потому что, ну, это же внутри семьи, Но это то же самое, что учитель же учитель, учитель же не может быть неправда, Или, например, это друг семьи, он же взрослый человек, раз он взрослый, значит, он поступает правильно. И эта книга очень остро показывает не та ситуация, да, может, понятно, что это все-таки такая экстремальная довольная история, но что мы очень часто во-первых, не понимаем, что ребенка может не быть языка для того, чтобы объяснить свою проблему. И когда он говорит что-то нелепое смешное, надо смотреть глубже, а что же с ним происходит на самом деле. А, ну и второе, что я, на самом деле, с этим очень многие сталкивались. Какие-то истории, которые происходили в детстве, а так как ты ребенок, тебе не верят. Ну, так как ты ребенок, это не считается проблемой. Только тогда, когда человек вырастает, там не знаю, до 30-летнего возраста, всем становится понятно, что у него, в общем, такая травма детская, а семья это не услышала. Ну, вот надо просто прочитать эту повесть родителям и прислушиваться к своим детям.
0: А, Марин, смотрите, тут получается такая интересная мысли, я сейчас поймал ее. мысли в том, что э, очень часто на разных, на разных углах, в разных контекстах возникает вопрос, а что там дети должны? Вот это же ключевой глагол, да, Дети должны читать или как разобраться в этой современной э, литературе, которая отличная от той литературы, которую читали там 30-40-50 лет назад. Вот здесь получается, что там в ходе нашего сегодняшнего разговора, что Вся история с живой классикой не как с отдельным конкурсом, а как с большим движением и типом деятельности. По сути, обесмысливает этот вопрос. Потому что важно не какую книжку ты купил э, и что у тебя стоит на полке, и эту прочтет человек, а другую не прочтет. Важно его погрузить в контекст. Ну, где-то кому-то повезло. Он есть в семье, да? Где-то э, там учитель посоветовал, где-то класс. Ну, класс очень часто там не читающий, да? Вот, я правильно понимаю, что вся эта история, она про то, как ребенок может войти в среду, где нормой является чтение разных, иногда очень пограничных книг. Ну, то есть последний пример, он такой совсем, наверное. Но это да? для
1: взрослых.
0: А, да, ну, взрослые что такое?
1: Для, ну, 18+, все-таки. Скажи, красная шапочка, это 18+, книжка. Ага. Это скорее
0: для родителей. Для родителей. Но все равно истории как бы развода, буллинга, э, войны, э, все равно насилия, да, они есть. И эта история двигается не... Вот ты должен прочитать, да, от сих до сих, иначе не встанешь. А скорее она подогревается естественным интересом маленьких растущих людей друг к другу. А ты что прочитал? А я вот это прочитал. Если я это прочитал, то из меня, извините за выражение, прет это рассказать а, о, <связь> о, том, о том, что... И вот это такая горизонтальное взаимоопыление. Почему... У меня, по сути, последний вопрос. Почему этим естественным ресурсом не пользуется официальное образование? Ну, и официально имеется в виду не то, что о, учителя про это не знают, но чем учить по программе, литературу, а теперь у нас обязательно капитанская дочка, я ее очень люблю... Но все равно это фактор образовательного насилия. А может быть, просто там, литературное образование, урок литературы превратить в то, что каждый прочитает что-то свое, принесет, расскажет. И на этом строить. Почему так не происходит?
1: Знаете, в Великобритании как раз так система построена. Вот я сейчас пытаюсь проанализировать. Ну, британские школы тоже
0: разные. <свят> да?
1: Не совсем. Как раз в Америке разные совсем, у них там буквально у каждого своя программа, а там в Великобритании более менее нет. Но у них считается, что, например, лучше изучать долго одну книгу, обсуждая все проблемы и так далее, чтобы понять, что действительно. Чем нестись
0: галопом по Европе? Чем да?
1: нестись галопом по Европу? Но я сейчас пытаюсь просто проанализировать систему преподавания литературы в разных странах, для того, чтобы какие-то лучшие методики можно было посмотреть. И как-то потом в дальнейшем в России внедрить. Я сейчас скажу, в чем проблема. Проблема в первое. Все-таки подростковая литература ⁇ это литература такая, в нее очень просто войти. Она всегда увлекательна, читаешь от корочки до корочки, там очень простой язык. А Все-таки классика... Но
0: увлекательность она... и простой увлекательность. язык ⁇ это не одно и то же. Нет, да? там есть
1: увлекательность. Первая, там запятая, да, она написана таким языком, что это очень легко прочитать. Угу. А Все-таки классика это немножко другой язык. Это язык, это, я бы сказала, другой уровень чтения. То есть э, вот эта подростковая литература, она готовит к тому, чтобы потом прочитать классику. Ну, так я и считаю, получается. что сначала надо увлекательное, да, сначала увлекательное, а потом надо читать уже сложную так, литературу. Так вот,
0: так вот мы и возвращаемся так, к началу. Вы так ратовали за классику надо читать, культурный код. Я, в этом, я с этим не буду спорить, но при этом, если полностью контекст от жизни проблематики того что я чувствую ощущаю есть текстах современных ну где тут гаврил романович державин
1: я согласна с тем, я бы сделала, вот я скажу, как я да. бы сделала, да? Я считаю, что, и часто привожу этот пример, когда мы занимаемся каким-то спортом. Например, мы катаемся на горных лужах. Мы сначала Допустим, едем в простой да. горке, и нам важно получать удовольствие. И постепенно ты поднимаешься, 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 и дальше у тебя уже серьезная спортивная нагрузка, когда ты сам с высокой горы едешь. А, и то же самое в литературе. То есть если ты начинаешь сразу же с Державина, Семена Полоцкого, Тут ты, скорее всего, разобьешь шею, сломаешь себе вот такие тексты, и дальше все, ты ничего уже не прочитаешь. Какая уже там, и какие культурные коды? Как это там, да, объяснишь то школьнику? Как помните
0: фраза? Меня не пугает человек, который не прочитал ни одной книги, меня пугает человек, который прочитал одну книгу. И на этом остановился.
1: Ну да, да. Но дело в том, что, да, конечно же, я просто считаю, что к такой литературе надо подготовиться. И, например, когда мы читаем сначала слово о полку Игореве, это, вот, это же у нас довольно да, да, рада да, в да. школьной да. программе.
0: Нет, почему? Девятый класс.
1: Ну, да. Девятый класс, да. Так, кстати, девятый, класс. девятый общем, класс. когда мы читаем 9 класс...
0: Но тоже никто не готов. Это...
1: Не готовы, не готовы. Я считаю, что к классической литературе к ней надо в некотором смысле подготовиться. А для этого сначала должно быть увлекательно. То есть сначала тебе увлекательно, и ты понимаешь, что и ты уже начитал эти сюжеты, которые потом тебя подведут к Евгению Онегину, и тогда Евгений Онегин станет понятным, да? Например. Или ты уже прочитал Канан Дойля, а потом ты читаешь Достоевского? Возможно. Возможно, как-то так. Но мне кажется, что всегда надо от простого к сложному. У нас в данном случае мы сразу же обрушиваем сложное, не успевая... И потом
0: удивляемся, почему им не, успевая, не нравится не
1: успевая, да, увлечь какими-то сюжетами. Я понял. А, мне кажется, что здесь просто что важно, это очень... Что такое урок литературы? Вот. История литературы – безусловно важна. Теория литературы – безусловно важна. надо начинать с того, что литература – это урок про человека, это единственный урок про человека. Это урок, на котором мы можем разобрать модели поведения, что правильно, что неправильно, как дружить, как выстраивать там отношения, да, какие варианты могут быть. Вот это, это вот единственный урок, на котором можно поговорить по сути о себе. По сути все, все книги – они о нас. И если ты не понимаешь, что это имеет к тебе отношение, какое отношение к тебе имеет Татьяна, то тогда, ну, зачем тебе знать, что это энциклопедия русской жизни и все остальное? Это уже должно быть следующими пластами. После того, как ты понял основную вот эту историю, которая про тебя.
0: Спасибо. Мы заканчиваем. Я бы еще продолжил. но все-таки у нас есть формат наших диалогов. Я думаю, часов шесть наш диалог. Люди устали бы слушать, хотя мы бы точно нашли предмет для него. Я сегодня, ну, вот с моей точки зрения разговаривал не о конкретном там проекте, проектов довольно много. А, на мой взгляд, этот разговор был о входе еще одном, там, ну вот как в аэропорту, много выходов, да? Наверное, в чтение в культуру и в осознание жизни, наверное, есть много выходов. Что-то делает школа, что-то школа не делает, семья. Вот вся история «Живой классики это не история про конкурс, а про то, как а, войти в культуру, но через какую-то новую совершенно дверь. С нами была Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика», филолог, литературовед. Огромное спасибо. Подкаст «Полоска света под дверью». Образовательные диалоги с Юрием Эльма.